0: Hello， 大家好啊！欢迎来到月神猫头鹰 ，All of Minerva 我寶寶。我是主播抱抱，我是主播想想。今天呢是伟大的一天，五月的第二个星期天，母亲节。在这里也祝天下所有的母亲节日,节日快乐。那今天呢，我们也是决定。啊、呃，要在这个特别的日子里做一期雕虫小技的特别放送，聊一聊我们俩最近看的一本书，来自日本的作家
1: 秋吉里香子的《圣母》。哎，说到这个呀，这本小说算得上是推理小说，在这一期当中呢，我们也会对其中的重要剧情进行讨论，所以有大量的剧透，还没有看过或者有兴趣看的朋友们，请绕行哦。
0: 如果有听过我们俩唠嗑的朋友，可能会觉得呀，向向和抱抱总是相亲相爱啊，一唱一和，夫唱妇随，是吧？但其实呢，我们私底下对一些社会事件的看法呀，对呃文艺作品的评判啦、啊，经常是有分歧的，对吧？对。那聊几天也其实没少拌嘴和争论，像今天我们想要聊的这个圣母，就属于我们俩分歧比较大的一次，但怎么说，越
1: 吵越爱了，是吧？哎，那是，其实我俩呀是在完全不同的成长环境里面摸爬滚打的嘛。当然，这些后天的经历都不说了。我甚至觉得我们俩可能先天的很多行为与思考模式就是不同的来着。话说第一次和抱抱拌嘴之前，呀，我可是特别心虚的嘞，因为我一向觉得抱抱骂人的时候魅力无边，嘿嘿，甚至一开始对他起了勾搭之心，就是单纯的觉得这个女人哇哦骂得太深得我心了。那我自己呢？其实性格相对而言是有点怕的那种。很长一段时间，我就是那种非常怕伤到别人的心，非常怕让别人不开心的人。有人说一段话，哪怕其中只有半句我觉得有道理的观点，我可能都会直接同意。但后来我发现，在抱抱这里呀、啊，我从来都不需要担心这些。哎，当然，他在我这里也是完全不需要担心啦。说实在的，挚友之间的所谓争吵呀，压根儿就不需要谁说服谁，重要的是带来 inspiration 以及了解不同人的观点与生活。没错，完全没有必要去企图说
0: 服或者非要争个高低对错，是吧？对，有的时候其实呢，就只是关注的点
1: 有差异罢了。嗯。而且其实从结果上看呀，啊，我俩大多数时候父唱父随嘛，归根结底还是，虽然我们选择的过程路径可能大相径庭，最后呢却是殊途同归。其实有一颗好的心才是最重要的。哎，今天是母亲节嘛，不可避免的，咱们得聊聊母亲这个角色。哎，你觉不觉得似乎所有的地方都在讴歌伟大的母亲呀？对，你看，就是咱们打小听的那些故事
0: 里，有名的伟大母亲的形象多得数不胜数啊。孟母三迁啊，为了小孩的成长环境去精心的挑选邻居，现在现有高价买学区房。<笑>对，还有多少父母都有干预过小孩子的交友，嗯、甚至有老师会在家长会跟我妈妈打报告说，说我跟坏孩子交朋友影响成绩之类的。我觉得也有点这个意思。嗯、还有岳飞的妈、陶侃的妈、中学语文。课本里面，史铁生《秋天的怀念》，普通人的深厚的母爱也更典型、更常见，呃。操劳、隐忍啦，小心翼翼啦，在年轻的时候就废了双腿的史铁生面前，连跑、跳、蹦这一类的词都不敢说。嗯，总之，各种故事里面刻画颂阳的都是比较正面的，或者说比较称职的母亲角色，而且这些角色大多数都是奉献的、牺牲的、不求回报的，甚至是苦的。嗯，那母亲们这种无常、无限、无私的爱，在古今中外，仿佛都不约而同的成为了一种意象，一个共同的身份。身份被大家投射以类似好母亲或者说合格的母亲的要求，那在这种要求之下，母亲简直都不像是一个个活生生的人了，几乎都成为了神，成为了圣母。我觉得这也造成了女性呀，在现实生活中，在真的成为了母亲之后，会有一种身份转换带来的巨大的心理的不适应感，而这种不适应其实是很自然的。嗯但是有太多的事情呢，又无法宣之于口，这也是为什么就是很多女人都是被说是啊，大家都是这么过来的。那公序良俗
1: 和历来的刻板呢，都加剧了女人的这种心理压力。没错，而且我非常讨厌的是一个听起来特别感人的概念，那就是“女子本弱，为母则刚”。这个概念中说的所谓的弱，不过是女性身体上的弱，或者说性格上有些娇气，甚至还是在接受了规训之后。才有的这种弱，而为母则刚的刚呢，不过是在说母亲为了保护孩子可以付出一切，以前不需要做的那堆杂七杂八的事，现在都可以好好做了。可是这真的是刚和弱吗？实际情况我觉得恰恰是相反的。在我看来，女性身上的灵气、生命力、想象力、胆大妄为、坚固的内核，甚至呀，我们刚刚所提到的那个所谓的娇气，说白了，很多时候娇气她也只是随手拒绝自己不想做的事而已。这些在文明时代非常重要的墙，在成为母亲之后，只要不用力去扭转，大多数的普通人都会失去。那为了孩子一再妥协，做自己本来不需要做的杂事，大部分脑子都用来思考后辈的吃喝拉撒，甚至一辈子痛苦的面对一个不合格甚至暴力的伴侣，这些。当然也确实让人非常感动，非常苦。可是如果大家管这叫刚的话，那我无法苟同。那尤其是咱们也差不多到了社会意义上该考虑孩子的环节了，是吧？这方面的疑问呐、啊，真的是非常非常多。对
0: 啊，咱们两个就是 late twenties、嗯、啊，就是一个咱们的朋友啊、同学啊，都陆续的选择了要进入婚姻、要成为母亲的阶段。我有不少朋友都分享过自己初为人母的一些困窘境遇，大多数呢是很私人、很隐秘、也很微小的事儿、嗯，属于那种说出来显得你矫情，但不说呢又实在很憋屈、很委屈的程度。那这一切呢，又恰好被很多人描述成了所有母亲都是这么过来的，哎、不值得大惊小怪的处境。对，哎，很多事儿啊，我觉得不管是多少的母婴相关的书籍啊、视频，不管你怎么样的去提前学习，都难以补足的，非得要自己去亲身经历了一番才能够明白一二。可大家也不要忘记了，新手妈妈们也是第一次当妈妈呀。
1: 对呀、啊，所以今天我就想起来一些经历嘛。当然，我今天所有举的例子当中的苦，都是对女性而言，简直是微不足道当中的微不足道的那种。哎，就比如光说我们好不容易睡着了，半夜被吵醒这件事情哈，我觉得已经够糟糕了。其实我现在还记得，在我形成了相对健全的观念之后，有一次和我妈妈住在一间屋子的经历。那天我正好失眠了，完全没有睡着，结果发现我妈妈的睡眠和我那天大差不差，睡着了一会儿就醒过来了，如此反复。第二天我就说：“哎，我俩还挺有缘的嘞，昨天都睡得不好。”结果她就告诉我：“她每天都是这样呀，没有什么呀。”这是一件让我非常难过、伤心的事情。我知道他并不是一开始就这个样子，他也从来不会提这些，更不会说是因为我小时候怎么怎么样导致了他无法入睡。那当然，我确实算是一个乖孩子嘛，除了婴孩时期都没有主动惹过什么事儿。但想到以前我生病多频繁呀，睡觉可以从头滚到尾这些事情，那其实他睡眠差的根源也没有什么难猜的呀。那很多女性为什么从年纪轻轻开始睡眠就如此紊乱？我们有去追究过吗？由垃圾睡眠带来的思考乏力、外貌下滑、性情暴躁，就更没有人追究了。只有人，嗯，看到表面，在对此进行无穷无尽的恶意苛责，甚至羞辱。而这只是某个方面中的其中一个小点而已。那身体的损伤呢？起码大家还要提一下。这个明明挺严重的问题呀、啊，甚至变得无人在意，真的挺恐怖的耶。你刚才说到睡眠这个地方呀，我也想到了我身边的一个小故事
0: 。我的大学室友呢，在去年的时候有了自己的可爱的小宝宝。嗯，然后我们在群里面聊天的时候，他也有跟我们说过关于他睡眠的问题。嗯，大家都知道嘛，就是新生儿是每隔几个小时就需要去喂奶一次的。哎，对，然后。他就说过，他现在就没有办法睡整夜的觉了，非常的难过、嗯。然后我们在聊天的时候呢，还没有经历过生育的其他几个人就很自然而然地发问说：“你不是都花钱请了育儿嫂了吗？就不能把他们都锁在那个房间里面，让他去喂吗？”然后我室友就说呀：“亲生父母尚且会因为被小孩子吵醒而感到烦躁，更何况是一个纯粹的外人呢？你怎么可能去放心呢？”嗯、我真的就觉得这其实。并不是说有这个同理心就能够宣称感同身受的，即便我是个女的都尚且如此，对吧？对，嗯，但是我又觉得说，因为这种生育而做出的这种牺牲和付出，又被人简简单单的用“一孕傻三年”的方式来调笑和打
1: 趣，是非常有恶意的。对。哎，我真的觉得就是恶意大的有点过分了。那尤其是那种一天晚上睡不好，第二天跟那个魂都没了一样的人，那脸皮不够厚，他真开不出来这种烂玩笑。话说呀，好的母亲的角色是刻板的，其实想一想，影视小说作品里常见的坏母亲角色也是特别的典型和刻板。哎，我们之前节目也有提过嘛，那个贺岁档《深海》。里面小女孩找妈妈的典型桥段，刻画的无非那就是家里各种各样的矛盾啦，妈妈受不了跑啦，家里剩下的人无法给小朋友应有的关怀，甚至精神虐待他，导致小朋友天天的啊，都想着找妈妈。这种俗套又普遍的现象，那这种认定母亲就该为小孩忍耐一切的想法如此糟糕，但似乎又是如此普世，让真正的过错方，就是那个丧偶式育儿和离异式婚姻的始作俑者，完全隐形了。一切的过错都推回到没能完全履行母职的母亲身上，我大多数都想问一下，这到底是在替谁慷慨啊？而对此有如此普遍的认同，甚至连影视作品也懒得想一想其中有什么问题，这样的普遍性是荒谬的。就算我们心照不宣的认为这是维稳最重要的一环，它仍然是荒谬的呀。嗯，我最近还看了一本小说，叫做《Violin Conspiracy》，嗯
0: 、它里面呢刻画了另外一种母亲，啊、呃，是一个美式的坏母亲的典型，啊、嗯，写的是说一个离异的母亲把跟前夫生育的长子当做账单支付工具，她不支持长子的音乐理想，而是企图逼他去早早的打工养家，来养她跟她新丈夫生育的双胞胎，哎，这种刻画也非常的有恶意，乍一看呢，就是为了让啊。呃啊！读者来认定这个可怜的男主啊，有一个过分的不爱他的妈妈
1: 。对，但实际
0: 上你再仔细的想一想，这本身就理应跟这个母亲共同抚养孩子的另一个人，也就是说她的前夫还有她的新丈夫，是吧？他们这两个丈夫又美美的消失了，不是？对呀。可笑的是啊，他的这种写法貌似只是为了要表达男主在追求音乐之路上的艰难而已，很难说不是这个男作家下意识的刻板印象了。对我真的觉得就是又典型又搞笑。更不要说在诸多有名的社会案件中，公众其实对一个缺席的爸和一个过度操心的妈之间也是有明显的好恶倾向的。对，管少了呢就是不爱小孩的坏妈妈，管多了呢就是压抑小孩子天性的坏妈妈。这缺席的爸反而是纯洁如一朵天山雪莲花了。<笑>那在这里我就又要借用鲁迅他的经典诘问了：从来如此便是对的吗？那今天呢我们想要聊的圣母这个故事啊，就是从女性的视角下对女性。困境的一次细致
1: 描摹，东亚特有的文化呢，更加使母爱的深邃显得压抑了。对，没错，《圣母》中的主角团呀，就是非常非常典型的母亲，而其中的所有女性又都是那种典型的倒霉却常见的东亚女。小说故事呢，其实特别简单，她从宝奈美因为不孕而开始，她为了有一个小朋友啊，辗转各处进行治疗，治疗的途中丈夫不闻不问，甚至泼冷水。而所谓的家人，在他有了孩子前后呀，完全是两副面孔。可是好不容易求来的小姑娘，还没有成年就被渣子强暴，导致怀孕。明明是阳光又乐于助人、见到能力相当强悍的女孩，却又为了保护自己因强暴诞下的女儿，杀死小女孩身边的那些威胁因素。而宝奈美呢，也不得不暗中为他们善后。整个情节呀、啊、都非常的压抑，说压抑也是因为她实在是太真实、太随
0: 处可见了。嗯、这宝奈美她难以怀孕，被她婆婆挖苦说种子虽好，地却不行，说她是不下蛋的鸡。嗯，那她频频的去参加治疗，导致家里的经济都不太行了。嗯、所有人，包括她自己，都觉得这是她自己的过错。对，那。千辛万苦地怀上了孩子以后呢，她松了一口气，而她的老公开始帮忙做家务了。以前只会挖苦她的婆婆也改了态度，过来帮忙。哎，这真的就是在东亚文化下被赋予传宗接代任务的女人所面临
1: 的窘境。哎，不孕居然变成了一种罪。哎，对，话说宝奈美她得的不是那种多囊嘛？我就聊想起我自己的经历啊。其实外人看来，我基本上就是那种顺风顺水的女的，然后在性缘关系里面也是从头到尾都特别无法无天的那种。但是呢，我以前身体不好嘛，然后又太瘦，去生去医院随便看一个病哈，都能遇到一个医生，他专门把我拉到一边，说你这可能是多囊，以后可能没法生孩子，那这辈子怎么办呀？还加了一句，我这是真心为你好。我觉得可能大多数女性都或多或少会遇到类似的情境，但那次是我第一次遇到，我就觉得一头冷水给我浇下来，整个人都受到了羞辱。十八九岁的年纪，真的不能明白这种否定自己的人格、把人当胎气预备役的做法。而这种被践踏人格的经历，在大多数女孩的经历中什么也不是呀，在女性的苦难中根本排不上号。所以我觉得现实真的是更加扭曲、更加变态的。那圣母中的这种描绘也是如此恶毒，如此真实。大多数的不孕，它到底是种子烂还是地不行？那什么时候有些人才敢正视呀？对传宗接代像绝症一样的自恋和迷恋，到底是谁才有啊？有的人为什么每天以自己体力更好为理由侵占各种资源，做一个家务却叫帮忙？我想，但凡是自然生长起来的人，或者说一切活着的生物，都应该会大惑不解。那其实
0: 说到《圣母》这个书里面的这个细微的描写啊，最窒息的还是他屡败屡战的试管婴儿这里，是吧
1: ？哎，真的真的，我们随便看几句描写哈。啊，我也要检查吗？为什么呀？跟我的血有关系吗？静夜想要孩子，也积极的说要跟来医院，可他因为怕打针，就嘀嘀咕咕的发牢骚。宝内梅也讨厌抽血和打针，但之后每个月都得抽好几次。哎，还有一个情节，检查了这么久呀，静燕啪啦啪啦的翻着杂志，悠闲地说：“检查很疼，疼的差点晕过去，还吐了，两侧输卵管都有问题，看情况也许得做手术。”宝妹妹一口气都说了，静燕嗯嗯的点头，却轻描淡写的说：“不就是为了让医生给治疗才来医院的吗？”甚至还打断他，啊，对了，我的精子呀，说没问题。”静燕自豪地说。鼻孔都张大了，紧接着他又说了一堆相关的废话。而宝奈美呢，再次表明自己的疼痛之后，丈夫却像在说什么重大事件一样说：“哎呦，我今天射精的时候很疼的。”随后又开始猥琐的笑着，滔滔不绝的聊起里面播放的色情片。而宝奈美第三次提到我受了那么多苦的时候，他居然回到，嗯，反正也死不了嘛。”直到最后已经把人给惹毛了，才生硬地说了一句：“对不起啊。”原文说，这还是挽救了宝妹妹。她并不是需要对方殷切的关心，只是需要那么一点点关切就够了。这些描写实在是太尖利了。丈夫那么想要孩子，却完全漠视对方的痛苦。跟蠢货似的，大肆炫耀自己的精子没有问题，说一万遍的事她也能无视，开着玩笑哈、啊。女主团真的就是能忍着只杀强奸犯预备役已经不错了。我看的时候，哎，当时我还是个热血的人，我真的就只想钻进去把她老公的骨灰给扬了。现实中最可怕的是会道歉的丈夫他甚至不多，而这里对人性的洞察也真的非常优微，只需要一句道歉就能挽救他。所以我一直在想，成为母亲真的并没有什么刚可言。而是不得不经常面对自己的尊严被踩在脚下，却无力不能为了自己而反抗的处境。这不是刚压，这是
0: 屈辱，是可怜，真的是非常典型，对吧？把这种常见的自私、懦弱、嗯、爱推诿的嘴脸写得非常的细致。对，强忍发火的冲动呢，不只是女主角，还有所有的女读者，真的是令人压抑，也令人的高血压。嗯而且在故事的最后呢，也依然落回到了女人的可怜处境上，似乎他们的命运就是无法避免的，总是要受到伤害的。那从小到大。被霸凌同龄小孩欺负，但是呢，却没有办法被法律保护；被变态的陌生人欺侮，但实际上也没有真的解决办法。甚至婚后被丈夫和婆婆这种法律意义上的家人给予心理上的胁迫，最后的最后，一个母亲竟然只能以杀人的方式来守护她的孩子，这
1: 实在是悲哀的事。没错，其实我长久以来都在思考。到底如何才能真的让儿童得到有效的保护呢？哎，那尤其是在学法律的那段时间，可是最终的结果是没有真正的解决道路，法律上没有，父亲母亲忍辱负重更加不行。有趣的是，只要让我们的逻辑稍稍滑坡，最终呀真的会觉得，不然就偷偷杀死罪人吧。我想，这也是很多警探作品里面常见的
0: 所谓道德警察会出没的根源了，对吧
1: ？对。那
0: 再说一说我对这本书书评的一些看法，两极分化呀，确实比较大。爱他的呢，极力赞美。不爱的呢，猛烈批评。我虽然也抨击作家写作技巧挺烂的，但是从揭露社会的结构性压迫的层面来讲呢，故事还是很深刻的。对，有趣的是，会去攻击这本书的三观的，全部都是异性。<笑>那还有人声称啊。呃作者可以写异于常人的三观和违背法律道德的思想行为，但是不能把动机包装成爱，这违背了他所谓的底线。<笑><笑>这种说法呀，是把我给看笑了，反而印证了我一直以来的看法，那就是这个世界根本不存在感同身受，这跟意愿跟意图都没有关系，难的就是不能，甚至不是不愿，是 incapable of， 不能真
1: 正去理解女性处境。对呀、啊，对呀、啊，那其中还有批判的声音，说什么，这这里面的母爱当中有巨大的恨意，这一点怎么可能用来批判呢？怎么会不恨呢？这本书从来都不是关于母亲为爱而杀人，更不是什么赞美母亲爱小孩到杀人的地步，而是讲一个自己早已受尽伤害，发誓保护女儿不受伤害，但除了杀人别无他法的悲壮反抗呀，这是困兽无声的呐喊。只不过困兽终于被迫露出獠牙，最终形成了一个完整的杀戮循环罢了。其实加上了这些读都没有读懂，以为作者在用母爱支撑一切的评论，这个故事呀才变得完整了。你会发现冷漠而自大并不是书里那位敬业独有的。书里唯一不压抑的地方呢，那可能就是主角团可能会逃出升天，而现实会告诉你这条路是走不通的。哪来这种好事？你们这些困兽呀，就给我困着。嗯、呃，我并不会去可怜这种既没有阅读理解能力，也没有最基本的共情心的评论背后的人。当然，我特指成年人啊。一群冷漠的人在那里表演义愤填膺，还有啥比这更滑稽的事情呀？是啊，话说咱们两
0: 个对这本书评价上面的分歧，也完全不在于利益、三观，或者是故事的内核。哎，嗯如果要我以我喜欢的推理小说为标准来评价这部作品的话，我个人的评价是不及格的，因为我在读到大概四分之一的时候，我就完完全全可以预测到这个故事的走向和情节的发展了。而我并不是一个逻辑缜密的推理书迷，真正的推理迷可能更会觉得说这个故事太简单，简单到没有什么值得推理的了吧。嗯、因此呢，我对这本颇有名的作品的高期待，明显在阅读以后
1: 落了空。嘿嘿，其实呀，没有什么真不真、的推理迷之分啦。嗯，我看到推理算是中等偏多嘛，然后我自己也写本儿，所以就想稍微强调一下，就是推理作品它有本格，有变革，就比如江户川乱步的很多作品就是变革。里面甚至有很多根本就不用猜，只是重在描写变态心理的作品。那艾伦坡也有那种你推理了半天，结果居然是一只野兽跑进来把人弄死了的情节。安娜经常都会觉得都不能说是推理一般。了哈，简直就是离谱。嗯，但其实大师他们之所以为大师的点，其实不完全在这里啦。嗯，确实本格是显得最为正宗的，这和大家玩剧本杀的时候总觉得硬核本会高人一等是一个道理。那其实我自己，嗯，也是开始写了之后才发现嘛，作者内部它没有什么高下之分，而对玩家而言呢，其实也就是玩法不同的区别。那并不是硬核的本儿，本格的小说才是真的推理。嗯，其实圣母呢，它作为社会派推理小说，严格来说是社会派的分支。那本来就是引起社会讨论这一点大过推理嘛，所以把推理看得太重，甚至摆在很高的位置，也算得上是一个陷阱。那有时候呢，我们看上去啊，它是打着推理的旗号蹭的是推理的热点，但其实说不定是推理在蹭着其他的元素给自己增添深度呢。
0: 那就算把派别暂且放在一边儿、嗯，我看日本文学看的不多，读完以后也本能的觉得说这个作家是什么写作新秀，嗯、结果向向跟我说什么呀？说他已经出道十年了，<笑>我立马就觉得不太好。他顶着女性主义的光环写故事，但比例真的是 inferior， 让人觉得有点抱着。热门社会议题和身份去宣传去吃红利的嫌疑，对我来说，我的不喜欢主要是两个点，一个是这个作品，它确实是打着推理小说的旗号而宣传的，一大卖点就是所谓的鬼序。那讲道理，你起码应该要能蒙骗得住读者的是吧？<笑>但是这个。故事本身就不是什么复杂离奇的案件，嗯、读者很快就能、嗯、或者说被迫就意识到这个作者的写作意图了。嗯、那我就有那种饭都被喂到嗓子眼儿了，他还非要声称说啊我又没喊你张嘴啊
1: 的刻意和生硬的感觉，就,就是脱裤子放屁。<笑><笑>那其实我对鬼虚这一块也不算是特别满意来着，我的点在于就是。大部分嘛，他的鬼叙都是用来写伦理关系和性别误区，那这确实有点太狡猾啦、啊。虽然后来我又去考据了一番哈，应该说所有靠单独一个叙述性轨迹支撑全篇的，他都是这样，嗯，也都是毁誉参半嘛。于是回想一下，果然就是比如说像深水林一郎啊、早板令啊，他们的鬼叙都是碎片化的哦。那行吧，我可能就是平等的找所有那种用一种核心鬼叙支撑全篇的作品的茬吧。那当然，嗯。它也有细腻的地方。从阅读体验本身来看，虽说挺早就能识破它，但识破之后发现它原来从第一个字就开始在诡叙。这种阅读体验呢，也算是比较奇奇妙的。当然，我觉得这也不算顶着女性主义光环吧。啊、呃，这个故事虽然挺简单，但整件事呢，它其实只能是由此情此景之下的女性做出来的。啊、呃，这是它的根本，而不是表面，所以也算得上是真诚吧？好吧。
0: <音>那另外一个我不太喜欢的点呢，就是叙事上面的了。这个故事里面呢，出现了完全没有用途的警官们、嗯、啊。当然了，他也刻画出来了一个很飒爽的女警官古奇他，他反击了男警官脱口而出的荤段子调侃的情节。嗯、但是，就这个人物的存在。仿佛单纯就是用来指出说美女在职场上就是会遭遇语言骚扰的，很恼人，然后就没有然后了。那有意义吗？有的，但不多。就这俩人对于主情节的推动完全是风马牛不相及，单纯就是为了写这爽一
1: 下的需求而写。<笑>哎，对，其实警官这里的描写确实刻意的还蛮明显的。不过除了女警的剧情，确实是像。在为女性话题硬塞进去的，而且还算有点水之外，其他部分其实还基本算得上精彩吧。凶手是谁，并不需要猜，而是作者就是在第三章就刻意的设置了要道出真凶。啊，在这里我想提到了一个小点，是让读者过早知道推理中的所谓结局，那就是真凶是谁这一点。并且让大家觉得，哎，自己还蛮聪明的。他也是一种写作技巧。<笑>我晕<冤笑>。对对对，嗯、呃，所以这么搞的也确实不止他一个嘛。其实他最终，我感觉哈，他想让人推理的并不是凶手是谁，反而是凶手为什么要去做，他的心理如何，并且倒回去看看他到底采用的是什么手段。于是我们再去看他揭露这些细节的方式呀、节奏和语言使用，那其实是过关的。嗯，真情的心理描写还算是挺优秀的了啊！当然，本格的那个粉儿肯定是不喜欢的，因为这些在这样硬核的推理里面，其实重要性并不大。但是在一些人的心里呢，这些内容才是真相中的真相。哎，再简单点说嘛，这个就是跟不能因为软科幻就是说它是烂科幻嘛，蹭科幻的热度是一个道理。总之呢，我是觉得一个作家写
0: 了十年的故事了，还能写出这种莫名其妙的角色和很突兀的情节，我是不太能接受的。更何况你还要求我一个读者去，因为这故事的主旨和核心足够起到了一个发声和揭露的目的了，就要我对他宽容，就得降低他身为一个作家的本质要求。我觉得那只会变相的去鼓励他在下一个十年继续写烂作品。你<笑>要不然你干脆试试去写纪录片算了，别写推理小说。多了，我的天！当然了，市场里呢确实也充斥着众多的烂故事和烂剧本，嗯、东野圭吾啦、史蒂芬金啊这种高产的畅销作家，也有写写的极烂的作品大肆发售呵呵，是吧？但如果大家一旦开始向下比烂，或者比谁相对而言
1: 没那么烂的话，那就真的没有意思了。嗯，其实是这样。嗯，不过比例方面的话，与其说它是吃着女性主义的红利。所以写法不精也能受欢迎，倒不如说是因为他借用了女性主义，所以我们这些更关注这方面的人会对此更加苛待。嗯，包括我看你的疯狂辱骂哈,哈，他似乎也带着一种经里淘屎的感情。对于就是永远能在屎里淘出金的我们两个而言哈，能有这样的指摘，其实大前提正是我们本来就已经肯定了这个作品。哎。话说，我对产出烂作品也是有一些不同的想法的嘛。这很多时候，对于女性主义作品，我们其实是会有点关心则乱，觉得不能把它捧着，害怕这样会带来糟糕的后果。但是如果呢，只是把它当做万千主题中的一种，会不会要舒服一些呢？哎，其实呀，很多话题刚兴起的时候，作品它也是粗制滥造的，但由于它新或者说特别，大家还是会忽略它很多的缺点。其实我自己的看法就是一直很 consistent 嘛，就是有总比没有好。这也是当时《流浪地球》当时一哈被骂的时候，我看着它瑕疵巨多，但是还是坚持觉得它特别有意义的原因。那女性主义主题那尤其是在东亚。质量它固然是重要的，但是我们现在甚至还只是处于写出事实就要受到莫名抨击的地步，那简直是举步维艰。所以一定要先有人试水，再一步一步来。哎，至于烂不烂呢、啊，蹭不蹭热度的，其实文法稚拙，但是真挚的，我们是能看出来的。那文法成熟，但是拿女性主义镶金的，我们也能看出来，只是问题不大嘛。在未来呢，到了女性话题类的作品已经普遍的跟言情小说一样的时候，再猛烈的抨击也为时不晚吧。现阶段还是要鼓励所有人都写起来，就算是有蹭热度之嫌，那无数人蹭着蹭着，女性主义也变成主流观点了，这个趋势是妙的。嗯、啊，去追捧可能只是特别而非优秀的作品，也不过是小小的反一下那长期以来的抑制女性写作嘛。现阶段呢，除了矫枉过正，好像也别无他法。哎，没错
0: ，不过意义是意义，瑕疵是瑕疵，那该喷的我还是要喷的，在我电台这儿你就得听我的。嘿嘿，嘿，你不要太可爱。显然我们都没有在听对方的，<笑><笑>算不算好推理？和这部作品本身是否值得，或者说如何被严肃的来讨论是两码事儿，对吧？嗯
1: 。对，而且其实能引起很多严肃的讨论呢、啊，其实就很有意义啦。不过说到底
0: ，叙事上面的东西喜不喜欢，完全是读者个人的审美和快感产生方式的差异造成的。大家听个热闹就完了。Hey, 嗯，那其实女性的崛起真的是很近的历史。对，正如本期节目我选择的 BGM 里面这个 Amy Beach 女士，她就是在一八九几年才写作出。第一个女性编曲的交响曲，对。那勃朗第三姐妹也是顶着男性的笔名才能发表作品，对。那可能有些人觉得作品是没有性别的，但是创作作品的人有，创作的视角还有他的立场也有。我们是需要多元化的声音出现的。那在之前的作家呢，主要是男性，他们是否真的理解母爱？理解身为母亲到底会遭遇什么样的问题？理解结构性的压迫给女人的身心带来
1: 了什么？ Seriously doubt that。哎，是的，真的呀，我对那种陷阱式的牺牲奉献的讴歌，以及无聊的甚至很苦的坏女人形象，真的已经厌烦了。哎，这世上呀，很难说有
0: 真正的感同身受，都是想象罢了。那我觉得人是很难直面自己对他人苦难的贫瘠而片面的想象的。那人都说史书是成功的人书写的，而书在不久之前全部都是男人书写的。我们真的很需要有女人来写女人的故事，而不是男性凝视之下
1: 他们理解或者意淫的女人的情感、欲望跟苦难。不能更同意啦。哎，话说，除了有很多人说圣母的结局不道德之外，另一部分读者也觉得这个结局算是大快人心，可以留给大家一些幻想啊。那我一直记得当时我们在讨论的时候，耶，呃，你提到嘛，这种所谓的报复成功根本不爽来着。确实啊，虽说有如此血腥的作案手法，引起了如此多的恐慌，看上去好像还逃出升天啦，可曾经受到的伤害无法挽回，精神状态也无力扭转。大环境下，未来还会有多少类似的伤害，也犹未可知。困兽终于撕咬了，然后呢？他这带着罪孽，继续茫然无措的站在原地，伤害的齿轮继续缓缓倾压在他的身上。他没有成功，没有任何一个人是真的成功了。可这种现实的悲凉感，也许也正是文学的魅力所在吧。那好啦，本期
0: 我们关于母亲节的特别放送就先告一段落啦。呃，感谢听众朋友们聆听我们相报 CP 的嬉笑打闹。哎，讲真的。我今年啊，自己的工作比较繁忙，看小说的时间真是少之又少。嗯、是向向给我安利何时宜的读物，陪伴了我无聊的打工生活。惯例呢，对向向表达
1: 我无无尽的爱意。嘿嘿，我也是。哎，那其实我们在播客里面的七七真直还蛮温文尔雅的。我其实超级享受每次在私下的场合那种看起来虽然都蛮凶凶的，但是观点输出特别密集，思考速度也很快的感觉耶。哎，私心里呢也想给大家提供一个。真的如胶似漆的友情范式，哎，那最后在母亲节来临之际，我们当然还是要祝福每一个母亲节日快乐，祝还在水深火热中的妈妈们能尽量的做自己，哎，实在没有什么希望呢，也要好好睡觉。祝后辈已经步入人生下一个阶段，自己呀、啊、基本已经自由的妈妈们，可以不要视自己的天赋与能力为累赘，不需要将发散自己的灵气当做啊我在努力，我好累，更可以意识到自己的年龄虽然增长了，但真正的青春现在才终于开始。好啦，那本期
0: 节目就要跟大家说再见啦。欢迎大家在苹果 Podcast、喜马拉雅以及小宇宙上订阅收听我们的节目，也欢迎大家关注同名
1: 微博、微信公众号以及小红书来找我们玩耍。哎、hey, ，如果大家喜欢我们的节目，还请多多支持我们，为我们点赞、留言和分享。也欢迎大家私信投稿你的心爱之书。月神猫头鹰，你的通勤小伴侣和睡前激情聊天对象。我们将会努力保持双周周末更新，让我们下次再见，拜拜，拜拜。